0: Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Hello les sorcières Bienvenue dans Partage de sorcières pour ce nouvel épisode dédié à Ostara le sabbat du renouveau, l'équinoxe de printemps, qui cette année aura lieu le 21 mars, ça c'est pas très surprenant, mais en même temps cette année il y aura la nouvelle lune, et du coup ce sera un sabbat plein d'énergie, super puissant, puisque la nouvelle lune c'est aussi la symbolique du renouveau. Avant d'attaquer un peu plus en détail sur ce sabbat, sa symbolique, et puis ses correspondances, les déesses, tout ça comme d'hab dans PDS, Anaïs, tang 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 c'est l'heure de l'étymologie
1: Et bonjour Donc effectivement, là où on avait euh, Imbolc, la dernière fois, qui était un sabbat, euh, on l'avait dit, de l'espoir, hein, de, de ce début, du retour de la lumière qui commence à revenir, là, Ostara, on le sait, on est vraiment dans le sabbat du printemps, c'est la fête du printemps, c'est la fête de la dame, c'est vraiment tout un tas de, de fêtes différentes, et surtout la fête de l'équinoxe, donc l'équinoxe, c'est vraiment le moment où la nuit et le jour sont d'égale longueur. Et donc, comme tu l'as dit, bah, en général, c'est autour du 21 mars, 20 mars, euh, 19 mars, jusqu'au 24 mars. Ça dépend bah, de l'année solaire et euh, du, du temps que euh, la Terre met à mettre euh, pour faire sa rotation. Donc, euh, après avoir nettoyé, vraiment à une bol, comme on l'a vu, c'était ce stade un petit peu où on nettoie, etc. Le Là, on et on ouvre, exactement. Euh, on a le lait, etc. Là, on est vraiment plus dans la germination. On a... Réfléchir à ce qu'on ne voulait plus du tout euh, à Youn. On a commencé à euh, penser à ce qu'on avait envie de faire à Inbolk, au projet qu'on voulait autant spirituellement que personnellement que professionnellement mettre en œuvre. Et là maintenant, à ah, ça c'est le moment de partie. se lancer. On se lance. Et donc l'étymologie, voilà ma petite marotte. Alors. Et eh bien là, j'ai eu grave du mal <rire> cette fois-ci, j'étais pas bien. Euh, j'étais pas bien, pourquoi Parce que le terme Ostara, il est vraiment extrêmement récent. Oui. Donc, hein, il vient de, euh, du fondateur de la Wicca, euh, Gerald Gardner, qui a baptisé ce sabbat Ostara, d'après lui, en euh, relation ou en tout cas en rappel de les, la déesse Eostre, qui serait une déesse oui. ou Eoster, qui aurait donné Easter en anglais, donc Pâques, euh, euh, qui serait une déesse proto-germanique ou celte, on ne sait pas trop, ou anglo-saxonne. Enfin, voilà, on a vraiment très peu de sources sur cette déesse fiable euh, de, euh, bah, de la fécondité et du printemps, en fait, hein, tout simplement, ou la dame de l'aube aussi, la déesse de l'aube. Donc, euh, comme lui, il fonde un peu l'origine de ce mot là-dessus, c'était assez difficile de, de rechercher une source un petit peu plus, peut-être fiable, en tout cas, différente de la wicca et des traditions wiccan. Et donc, j'ai trouvé, euh, chez le philologue allemand, juriste et mythologue, mythologue, pardon, non pas mycologue, <rire> pas les champignons, euh, Jacob Grimm, euh, que et euh, eh bien ça serait d'origine germanique, effectivement, du coup, monsieur est allemand, et ça vient d'être du proto-germanique austro, qui signifie briller. Donc on retrouve ce terme de... Ok, de soleil, de, de voilà, lumière, etc. De, de naissance de l'aube, etc. Et il nous dit effectivement, dans euh, Die Deutsche Mythologie, en 1835, que euh, Ostara, donc l'éostre anglo-saxonne, doit dans la religion païenne avoir été une, un être supérieur, dont l'adoration était si fermement enracinée euh, que les professeurs chrétiens en ont toléré le nom et, ben, et l'ont réappliqué en utilisant Pâques, en créant Easter Pâques. Voilà. Donc c'était tellement une déesse quand même, qui devait être importante, ou en tout cas un moment de l'année à fêter important, qu'effectivement on va le voir dans les traditions, euh, c'est resté sous la forme de Pâques.
0: Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en en fait il semblerait que toutes les célébrations liées au printemps elles soient elles aussi assez nouvelles. Il n'y a pas vraiment de traces ancestrales, euh, D'une célébration de ce moment d'équinoxe qui en fait fait super sens, il y a la dualité, le jour, la nuit, l'équilibre entre les deux, mais en tout cas dans mes recherches, moi j'ai pas trouvé euh, ben, de rituel fait, signifiant.
1: Alors de rituel, toujours pareil, c'est très difficile, non, alors, historiquement parlant, ben, non, enfin en tout cas on le sait pas, c'est pas venu jusqu'à nous, par contre on sait que les traditions, enfin les anciennes civilisations fêtaient l'équinoxe, ça c'est sûr et certain, euh, parce qu'on a des témoignages qui sont ben, comme d'habitude les monuments. Et donc, notamment dans la culture celte, on va retrouver des monuments qui sont alignés sur les équinoxes, comme on avait précédemment pour les solstices. Et donc, notamment, il y a le Cairn de Langfrou en Irlande, qui est vraiment, bah, un, là, maintenant, vous avez l'habitude, vous savez ce que c'est les cairnes, hein, on les a expliqués bon. dans les <rire> précédents podcasts. On vous voyez à peu près ce que c'est. Et donc, pareil, c'est une allée couverte euh, avec euh, des mégalithes et donc le soleil de l'équinoxe qui va frapper au matin euh, la pierre la plus au fond euh, de, euh, de ces mégalithes. Et encore plus anciens, on a les alignements les plus connus de France, les alignements de Carnac en Bretagne. Alors, eux sont totalement alignés aligné sur l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. Par contre, on ne sait pas du tout bah, quels étaient les rituels ouais, qui pouvaient y liés. En tout cas, elles sont construites de cette façon. C'est des alignements qui sont énormes. Hein. C'est Carnac, c'est à peu près 3000 euh, mégalitres visibles aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y en a dans la mer. Hein. La mer a recouvert les terres euh, euh, à une certaine euh, okay. période. Hein. Donc, c'est à peu près entre ces moins 5000 ans avant Jésus-Christ, euh, peut-être même plus vieux parce que c'est difficile à dater. Mais on sait... Euh, L'archéologie que dans la mer, il y a encore des mégalithes, il y a encore des constructions, il y a encore des choses. On trouve aussi euh, des dépôts maritimes, des dépôts enfouis dans l'eau, donc notamment des haches en jadéite, d'autres euh, structures mégalithiques, des ors d'offrande, donc liées peut-être à ces célébrations sur ce lieu spécifique, euh, notamment en Bretagne, on en a retrouvé beaucoup. Voilà, il y a des haches en jadéite, c'est vraiment très spécifique de cette culture néolithique. Euh, parce que le jadéite ce n'est pas une pierre qu'on trouve en Bretagne. C'est une pierre qui vient d'où Qui vient des Alpes. Okay. Donc, il y a vraiment ce côté. Vraiment, on sait que c'est une offrande parce que c'est quelque chose de rare. Ouais. Voilà.
0: Donc, comment est-ce qu'on est passé des haches aux petits lapins de Pâques c'est tout ce qu'on va démontrer. <rire> mais avant
1: d'en arriver voilà, à notre petit lapin de Pâques et à nos œufs euh, en chocolat, euh, j'aimerais aussi parler du fait que les euh, anciennes civilisations euh, de l'autre côté de l'Atlantique, et notamment les Mayas, fêtaient l'équinoxe. Et moi qui ai visité euh, beaucoup de sites Maya et notamment Chichen Itza, il y a un phénomène très important sur la pyramide donc, qui s'appelle aujourd'hui El Castillo, mais qui est la pyramide de Kukulkan, le serpent à plumes. Euh, donc au jour de l'équinoxe de printemps, euh, au soir, au crépuscule l'ombre du soleil descend sur les marches de la pyramide et ça fait le dessin, l'ombre d'un serpent géant ah. qui descend jusqu'à la tête sculptée en bas des escaliers de cette pyramide et ça ne se produit qu'à l'équinoxe. Donc la pyramide a été construite en fonction de ces moments d'équinoxe. Donc il y avait certainement là aussi des rites, des célébrations, qui devait être incroyable. Hein. Alors moi, je pas au moment de l'équinoxe, donc je n'ai pas pu assister. Il y a beaucoup de gens qui vont hein, assister à l'équinoxe. Ça, ça doit être incroyable. Enfin, dans cette jungle, déjà, avec ces pyramides euh, construites, enfin, c est, c est déjà rien que le site en lui-même, il est incroyable, de beauté, ouais. etc. Et euh, ouais, il y a ce moment-là, vraiment, avec cette ombre, vous pourrez voir des vidéos sur YouTube, il y en a plein, qui descend et ça fait vraiment un serpent le long des marches. Et à la fin, il y rejoint la tête sculptée de Kukulkan, voilà. Quel est le nom du temple Donc c'est le El Castillo, c'est grand, la grande pyramide de Chichen Itza, le temple de Kukulkan.
0: Non, je ris, pardon. Bah oui, on a toujours ça. des trucs avec ces <rire> prononciations de noms, je me rappelle des fois, une fois. C'était quoi cette déesse incroyable dont tu m'avais parlé aujourd'hui C'est Michel, c'est dans
1: notre podcast sur le Moyen-Âge numéro 2, oui. avec les mayas et les Voilà. Les ouais, Souvenir Hitchel de, et... de jolies forées. Hein, Exactement.
0: Et donc, on parle de, de Stara, qui est le, le sabbat du renouveau, de la fertilité, de la naissance, de la renaissance, de la prospérité. C'est vraiment ce moment de réveil de la Terre. Plus mis. Oui, le 7 mars à 18h24 de tête. Non, ça, c'est la nouvelle lune. Flûte, je ne sais plus. Écoutez, les filles, le 7 mars, je crois, 21h, c'est la pleine lune. La pleine lune de la sève, justement, en lien avec le fait que les arbres reprennent aussi, euh, reprennent aussi vite.
1: Je crois qu'on a des verres, des vers de terre, ah ouais en anglais, ouais, c'est One moon, okay. il Et donc, ça, ça rappelle cette idée de mélanger oui. la terre, ouais. euh, planter, pousser, on, voilà, bah, bah, on va parler de ça aussi, de, 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 des rites agraires euh, qui sont autour d'Ostara, le de, de fait de planter les graines, etc. Voilà. Donc là, cette idée dans le verre. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la météo de la semaine prochaine, mais non. ça ne sera pas une bonne météo du tout. Ce qui est normal puisque c'est la petite anecdote, la dernière fois nous avons parlé à Imbolc de la fête de la marmotte oui. Qui sort pour dire s'il va y avoir un hiver long ou pas oui. Et euh, bah, cette année elle est décédée ah <rire> Donc c'est <rire> très mauvais Donc il est possible que voilà. Ostara soit en retard cette année voilà.
0: A ouais. part ça c'est dingue que <rire> tu Ne plantez pas ça. encore vos graines <rire> On avait récemment euh, une discussion par... enfin, sur le nouveau Discord qu'on avait avec trois cercles. On avait une discussion par rapport à cette période de l'année. Je leur disais qu'il fallait que je prépare le podcast et aussi le cercle qu'on aura lu la semaine prochaine, le 11 mars, quelque chose comme ça. Et euh, moi, cette année, je ne suis pas du tout connecté à Eustara. Mmh. Alors, sorcière, si tu nous écoutes et que tu as envie de te déculpabiliser, sache que j'ai galéré de ouf à écrire cet épisode. Que pour la première fois, j'ai écrit quelque chose parce qu'en fait, je n'étais pas inspirée. Et je trouve très compliqué de se connecter à Eustara cette année. Mmh parce qu'en fait la météo mais je ne sais pas aussi les énergies le renouveau tout ça moi je ne suis pas dans cette, euh, dans cette dynamique et donc peut-être que j'ai un lien direct avec cette marmotte mais ouais, je trouve je assez compliqué compte. effectivement euh, cet oui. Ostara. là oui oui
1: et euh, vraiment pour le coup oui je crois que l'hiver va être tardif donc il faut encore euh, il faut peut-être encore attendre euh, pour, euh, pour ça mais bon ça n'empêche que bah, les énergies sont là quand même hein, donc on peut aussi euh, faire selon euh, bah, toujours pareil selon ce qu'on a envie ce que l'on ouais. ressent
0: Complètement. Ouais. Et du coup, Ostara, d'un point de vue des, des anciennes traditions, eh euh, qu'est-ce que tu as pu euh, gratouiller d'autre
1: ben, Alors, c'est vrai que j'ai pas, du coup, comme Ostara, c'est vraiment cette origine wiccan, euh, ouais. donc assez récente, hein, euh, la wicca, c'est quand même récent, c'est la période moderne, j'ai pas trouvé Ostara en tant que telle dans les anciennes traditions, mais il y avait plusieurs fêtes qui étaient forcément euh, reliées à l'équinoxe de printemps, en tout cas dans l'Antiquité. Alors la première, c'était chez les Sumériens. Donc les Sumériens, c'est une très, très, très vieille civilisation du croissant fertile de Mésopotamie. Donc eux, ils célébraient le 20 mars le mariage sacré entre leurs deux dieux principaux, qui étaient Inanna, la déesse de l'amour, de la beauté et de la fertilité, et le roi Dumuzi, donc qui était son, euh, son époux et qui... Euh, euh, qui ressemble un peu à l'Osiris égyptien donc c'est un okay. peu le roi qui va mourir et qui va renaître de ses cendres etc. Voilà, pour euh, re retrouver sa femme et euh, donc c'est vraiment sa renaissance son retour des enfers pour, euh, bah, voilà, pour le renouveau la fertilité donc c'était très lié à ça euh, dans une région où les saisons sont peut-être moins marquées ils avaient quand même peut-être besoin de marquer ce temps là euh, par cette symbolique euh, du roi sacrifié, etc. Et qu'on va retrouver très souvent le sacrifice du roi pour la Renaissance et qu'on va retrouver, bien entendu, dans la symbolique chrétienne de Pâques. Ouais. Euh, donc, on avait aussi, euh, donc, chez les sept, visiblement, il y avait encore une fois une fête qui s'appelle Alban Eilir et qui aurait été euh, consacrée à l'équinoxe pour, la plus les semailles et les labours, le début du travail vraiment agricole. Donc euh, c'est de cette fête que serait inspirée euh, Ostara actuel euh, dans le néo dans le néopaganisme. Euh, mais là encore, on n'a pas une, 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 de source ultra fiable. Par exemple, ça aurait été la fête de cette fameuse déesse Eostre, mais on a une seule source euh, qui est celle d'un moine anglais qui s'appelle Belle le Vénérable, qui est un moine du 8e siècle, donc là encore on est au mmh. début du Moyen-Âge, donc c'est tardif. Et il n'y a que lui qui mentionne cette déesse Eost comme déesse de l'aube des anciens celtes ou des germano celtes d'avant. Voilà. Donc, ce n'est pas, euh, pas très, ouais, pas 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 très, 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 très quoi. signifiant. En tout cas, on n'a pas les traditions qui pouvaient y être euh, attachées. Alors, on suppose que bah, liées à euh, l'agriculture, Donc est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose autour des bœufs Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose autour du fait de semer voilà. Est-ce qu'on mmh. se donnait des graines mmh. Est-ce qu'on consacre les graines aussi avant de les mettre en terre. Ça, c'est des choses qui sont assez
0: mmh. communes. Ce qui ressort dans les rituels que moi voilà, j'ai trouvé. Et ça,
1: c'est possible que ça soit, euh, que ça soit vraiment euh, lié à cette période, mais on n'a vraiment pas de certitude. Ensuite, chez les Romains, on va trouver, et les Grecs, dans l'Antiquité, là, on va retrouver des célébrations de nouveau de l'équinoxe qui sont liées à euh, pas mal de dieux et de déesses et donc principalement eh bien Cybèle, euh, magna mater la grande déesse mère, oui. la grande déesse agraire qui deviendra aussi Déméter hein. euh, on, en, on en parlera certainement après moi c'est un mythe que j'aime beaucoup celui de Déméter et Perséphone
0: on euh, en parle après voilà
1: et donc là ce sont ce que euh, Aristote et les autres euh, poètes et notamment Homère euh, appellent des rites euh, à mystère des cultes à mystère les cultes culte de Déméter ou de Cybèle, ou de la Magna Martère, ce sont des cultes mystérieux. Donc on n'en sait rien, <rire> ou presque. Et euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, c'était vraiment célébré que par des femmes. Donc on sait là aussi que dans la euh, société antique, qu'elle soit grecque ou qu'elle soit romaine, la femme est circonscrite chez elle, elle n'a pas beaucoup de droits, elle n'a pas de pouvoir, elle est privée de son droit de vote, on l'a vu la dernière Il fois. De ça, ouais. voilà. Donc... Visiblement, ces cultes à mystère liés à Cybèle, Magna Mater ou Déméter ou Gaïa, hein, ils étaient réservés aux femmes. Et aux femmes déjà euh, mariées, épouses, etc. Donc qui devaient célébrer ce culte de la fertilité, euh, de la renaissance, certainement avec euh, des cultes féminins liés mmh. à ça. Mais comme ce sont des cultes à mystère, eh ben, c'est le mystère. Voilà, c'est bien. Bon, <rire> bien le, le but. Et donc j'ai aussi trouvé euh, le culte d'un dieu originaire de Phrygie qui s'appelle Atis. Donc la Phrygie, c'est le nord actuel de la Turquie. Et donc lui, euh, lié aussi euh, à euh, Cybèle, il aurait été en fait son époux ou son compagnon. Hein. Et donc lui, carrément, euh, ça va rejoindre le culte après de Mitra, hein, le, le dernier ouais. dieu euh, solaire qui sera euh, vénéré dans l'Empire romain. Donc Atis, euh, il est euh, berger de base. Il est né d'une vierge qui s'appelle Nana. Donc ça rappelle quelqu'un. Ah. Et euh, il meurt euh, prématurément. Bon, c'est pas bien euh, comme ça. Et il était vraiment honoré aux alentours de l'équinoxe. Euh, donc entre la semaine du 15 jusqu'au 27 mars, son culte et son, son moment-là. Et notamment le 24 mars qui était appelé le jour du sang et okay. c'était vraiment là pour le coup on le sait des célébrations qui était très violente qui était associé à euh, de la fustigation, donc de ce, le fait de se de fouetter, fouetter avec de des, ce, des lacets de voilà, d'être ou ouais. ouais. violent envers soi-même, de faire du sacrifice de soi-même mm -hmm. euh, on sait que c'était aussi des orgies très importantes qui avaient lieu au moment du culte de euh, Attis et en tout cas de la renaissance d'Attis et donc euh, on sait qu'avec Mitra bah, voilà, ça va donner euh, les futures bases du culte euh, chrétien, de, la mort de Jésus qui se fête à Pâques, donc en fait à Ostara, au moment mmh. de l'équinoxe. Ils ont repris cette date. Alors on a l'habitude maintenant, en 325 au concile de Nicée. on a fait tous nos petits papiers. Et donc on sait que euh, c'est à ce moment-là qu'on a fixé la date euh, bah, de la naissance de Jésus. Hein, on l'a vu à, à Yule, mais également surtout de sa mort et de sa résurrection, qui est le moment le plus important hein, dans, dans la chrétienté. Dans la vie de Jésus, c'est ça qui compte. C'est pas euh, comment il dit ça, oui, ça, es ça, vrai, c est, est, est né Mais en fait, il devient Dieu à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il va ouais. vraiment prendre sa, sa, sa puissance de Dieu. Et il y a vraiment ce côté relié au sacrifice, ce côté euh, crucifixion, euh, ce côté euh, sanglant. Hein, voilà, il est fouetté, etc. Il est, il est torturé. Il monte euh, au Golgotha en martyr avec sa croix. Enfin, voilà, c'est très très dur hein. et on, on passe vraiment de, de quand même cette idée de, de printemps de renouveau de, ouais. de fête de la fertilité moi ouais, hein. j'étais
0: dans, dans mon bleu clair mon un, rose clair ouais, et puis là
1: à un, un <rire> totalement euh, mystique euh, même très euh, bien,
0: euh, bien, très quoi,
1: violent bien. très noir avec euh, la fête du sacrifice euh, et puis on, euh, la fête de la peur aussi on a, ça fait quand même peur enfin ça tombe cloué comme ça sur une croix c'est hyper violent comme je me suis toujours demandé pour pourquoi on avait choisi ce moment-là pour, euh, pour fêter Jésus enfin, Je sais pas, moi, ça m'a toujours... Euh, alors, dans la foi protestante, on n'est pas euh, le, le crucifié, mais moi, ça m'a toujours impressionné de me dire mais pourquoi on a choisi cette figure de martyr absolu ouais. qui est très dure, en fait, qui est très pesante. Qui est... Alors, ça, derrière... Parce, parce base... que,
0: enfin, d'un point de vue de marketing, elle est super culpabilisante. Et puis, euh, du coup, elle aussi sert. Bien. Maintenant, dans la, dans la période de l'année, ben oui, s'il y a cette base de culte, qui était déjà en place, ouais. puis elle est, elle est cohérente, c'est quand même comme ça que s'est construit euh, Exactement. cette culture chrétienne. Euh... Par contre, le lien avec Mitra, je le fais pas.
1: Bah, Mitra, c'était la même chose qu'Atis en fait, hein. donc il était euh, pareil, il, euh, mm. son culte était vraiment célébré à ce moment-là. Et pareil, c'est okay. un deux qui meurt et qui revient, euh, voilà, c'est un peu le... Parce que lui, c'est le, le, des,
0: c le de, des, des combattants, qui est célébré euh... dans les caves, qui euh... Est, euh, avec Mais... la symbolique du Taureau... Est...
1: Mitra, euh... non, je pense que tu... Baal, non, non, mitra, mitra c'est le feu c'est la, la, la fécondité c'est le soleil est, il, est, il, est, il est comparable à Apollon mais il vient de le mitraïsme c'est vraiment un, presque un premier monothéisme euh, du feu
0: c'est l'instant pour moi mitra c'était vraiment les, la confrérie euh, secrète dans le sous-sol avec la, le fait de sacrifier un peu pour euh... Pour, euh, pour donner du courage, tu vois. Mitra. Tada, tada, tada. Ok, j'ai rien du tout. Donc achetez très cher un livre qui s'appelle Dieu, déesse et démons et trouvez pas vos enfants. n'y a pas, pas Mitra dedans. Mais, euh, j ai, j ai... Est il est là. Oui, il est là, mais il y a, il y a, il y a, je ne sais pas si vous voyez. Mm. Oui, <rire> si vrai vous, vrai entendez, vous, vous entendez, vous n'avez que le bruit du bouquin mm. désagréable. Mm. Mais sinon, il y a sept lignes hein, sur Mitra qui pour moi vraiment, est vraiment une figure centrale ah, des ah, combattants ah, oui, 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 oui. à Rome. Mais euh, euh... va... j'irai chercher et je mettrai un petit commentaire du coup, dans, les... dans les commentaires du podcast, parce que je suis assez euh, sur mon histoire c'est tout à fait possible en bien, tout cas vois. vraiment
1: Mitra c'est pour moi un dieu du feu ouais. hein, les, les, les prêtres du Mitra en, entretiennent le feu et il y a vraiment cette correspondance où il meurt et il revient à la okay. vie et en fait c'est coup, vraiment c'est voilà, ouais. okay. tout peu aussi voilà, c'est vraiment euh, Apollon euh, enfin, c'est l'équivalent d'Apollon pour, ouais. euh, pour plus les religions orientales euh, à l'époque en tout cas et c'est vrai que du coup bah, voilà, on est tombé dans Pâques donc en fait la mort d'un dieu, une fois de plus, pour, euh, et puis sa renaissance, quoi. son retour parmi, euh, parmi les hommes, ou alors vos, euh, au paradis. Voilà.
0: Et en lien avec Apollon, j'ai lu qu'il y avait une nymphe qui s'appelle la nymphe Clitie, je ne sais pas si as, tu as entendu parler de cette nymphe. Ben, C'est une nymphe qui regardait passer Apollon, et en fait elle ne faisait que le regarder passer, elle était au bord d'une rivière et elle le regardait de gauche à droite, de gauche à droite, et en fait elle s'est transformée en tournesol. <rire> alors je n'ai pas éventuellement creusé, je l'ai croisée ce matin dans ma petite recherche j'ai trouvé ça assez, assez intéressant. Elle attend, et elle se, elle se, elle est, la symbolique du renouveau, elle, elle se crée, enfin elle devient une plante. Tout mm -hmm. ça, en même temps mignon, et en même temps immensément triste, mais euh, voilà. C'est
1: souvent comme ça avec Apollon, hein. euh, je ne sais pas si on en parlera une fois, mais bon, il y a des mythes reliés, euh, reliés à Apollon que moi je trouve, euh, en tant que féministe, qui sont extrêmement difficiles, parce que bah, l'histoire de Daphné par exemple, hein, qui se transforme en laurier, hein, que son père transforme en laurier pour qu'elle échappe euh, au viol euh, par Apollon, il y a en fera sa plante fétiche, hein, c'est devenu le laurier, euh, la plante des vainqueurs, la plante euh, de, de ceux qui réussissent leurs examens, euh, voilà, c'est okay. une plante très puissante. Mais il y a vraiment cette symbolique derrière où c'est une femme, qui, enfin une nymphe d'ailleurs, de, des os pareil, qui essayait de lui échapper euh, parce qu'il voulait euh, se la faire et qu'elle ne voulait pas. quoi ah bah tiens, je on pourrait faire un plus épisode que... <rire> dédié au grand connard. Ah mais euh, moi je trouve qu'un épisode sur les mythes fondateurs euh, comme ça qui, euh, qui contiennent tellement de violence envers les femmes, ça serait... Euh, Vraiment intéressant.
0: OK. Mmh. Bon, c'est noté. Et d'ailleurs, j'en je je... profite,
1: je le montre, parce que je me le suis acheté. Oui. Donc voilà, vous avez Mythe miroir de nos sociétés. Il est très bien. Et si vous voulez, euh, voilà, un joli livre avec tous les mythes un petit peu comme ça. Super, bon. De avec Laetitia Abad, avec... Abad Estieux et euh, les illustrations de Lucie Luxor. Ils mmh. elles sont très, très jolies Ouais, voilà, super donc beau. si vous voulez vraiment euh, un... Euh... Il y a des arachnés, elle est si belle. Euh, si vous voulez vraiment euh, un mythe... Euh, ben, un résumé des mythes les plus sexistes et <rire> de leur interprétation. Enjoy. voilà Et euh, effectivement, ça mériterait un, un épisode sur, sur cette question-là, parce qu'on a un certain nombre. Okay. Donc, je ne connaissais pas euh, la pauvre Kitty. Kitty, voilà. Ouais. Donc, voilà, transformée en tournesol, pour moi. Hein, voilà. Pour avoir voulu regarder ce, ce cher Dieu, pour moi. C'est une... Euh, C'est sympa. sympa.
0: <rire> D'autres éléments d'ancienne tradition ou de...
1: Là, vraiment, je pense qu'on va plutôt passer sur les sur les symboles parce que ouais. forcément oui là j'ai un peu fait le tour j'ai pas euh, d'explication autre euh, comme je disais comme c'est vraiment un sabbat récent ou en tout cas une résurgence c'est un peu comme on avait finalement avec Imbolc et Yule mais Imbolc est encore très fêté donc on trouve mmh. quand même encore pas mal de correspondances Ostara ça a vraiment été remis au goût du jour par le néopaganisme et le néo druidisme et quoi qu'on pense de la wicca c'est euh, ils ont sûrement trouvé des origines mais en tout cas, les sources, c'est tout ce qu'on a. Ouais. Voilà.
0: Bon, Gardner, pour mettre un, un petit ouais. peu intéressé au personnage qui est donc le fondateur de la Wicca dans les années 1960, se faire de ma part, il ouais. euh, y a peu de sources sur, enfin euh, lui c'était, si je dis pas de conneries, ça lui est un peu arrivé comme ça, quoi. Il, il, c'est ce, ce qu'il n'a pas immensément là. partagé comment est-ce qu'il a construit. Ouais. Mais c'est s'il y a des week week-ends qui nous écoutent okay. et qu'elles auraient envie une fois de faire un épisode dédié ouais. à la Wicca, euh, ça pourrait être vachement intéressant, parce qu'on cite souvent ce, ce courant spirituel, on n'est pas forcément au niveau des experts. Non, moi, dans ce, euh, pas. Euh, voilà. pas. Je et sais coup, voilà,
1: exactement la okay. même chose que toi de, de Gérald Garner, je sais qu'il est revenu assez tardivement euh, vivre en Angleterre, ou en, en Irlande, en tout cas au Royaume-Uni, et il a créé ce mouvement après, dit-il, avoir découvert euh, des, euh, des sorcières qui vivaient, selon les anciennes traditions, toujours en, en Angleterre et en Irlande, et qui lui auraient transmis pour qu'il ouvre au monde un petit peu ces anciennes traditions qui étaient restées depuis, depuis toujours. Mais en dehors de ça, il y a zéro source. Donc, ouais, c est c est pas... Et surtout, il me semble qu'il a euh, qu'il a fait euh, ce... la fondation d'Avica, il me semble que c'est fait avec une femme dont j'ai mangé le nom. Euh, et euh, pour moi, il a un peu pris la place, il a invisibilisé euh, l'autre personne, qui est donc est une femme, Margaret... Chose, je sais plus
0: mais je sais qu'il y a une wicca hélénique ouais. nice, ouais, quelque une chose, je chose je comme sais. ça et du coup c'est une wicca qui est vraiment orientée féminin ah, qui, et voilà. pas forcément dualité Moi, je
1: ne connais pas bien mais ouais. j'ai eu cette impression quand, le peu que j'ai fait comme recherche qu'il y avait eu un peu ce Garner qui était venu mmh. sur le devant de la scène et du coup il avait un peu éclipsé la femme mmh. qui est peut-être derrière
0: donc ça c'est un week-end si tu nous ouais. écoutes tu nous regardes vous avez des mais un petit mot et puis comme ça, on peut coup. faire un épisode là-dessus. Après, il y a des influences, euh... ben, il y a Star aucun hein, qui est vraiment mmh. dans ce retour de la grande déesse, qui s'associe un petit peu au courant euh, wicca, peu ou prou, et puis une autrice, mais qui n'est pas traduite, donc moi, je ne parle pas assez bien d'anglais pour l'avoir lu, c'est Susanna Budapest, mmh. et, euh, qui, elle, a beaucoup écrit et qui est très active sur les réseaux aussi, mmh. euh, qui a un compte qui est assez génial, c'est une grande maman et elle est... Voilà, ouais, super. Assez génial, j'aime bien suivre son compte, même si jeune, piche que dalle. <rire> euh, voilà. Donc, dans les symboles sur euh, Ostara, les symboles qu'on connaît aujourd'hui, bah, c'est le lapin de Pâques, l'orgie de chocolat, les œufs, les couleurs pastels et les fleurs. Alors, bon, les fleurs, je crois qu'on n'a pas forcément besoin d'explications, la nature s'est réveillée, etc. Euh, les œufs, les lapins, euh, tu nous aides euh, Alors, ah. l'œuf,
1: c'est assez simple. Euh, c'est vraiment c vrai. c un symbole de renaissance par excellence. L'œuf, il contient en lui-même tout de la vie. Hein, un œuf, c'est vraiment, il y a dedans la graine de la future vie d'un poussin, d'un oiseau, euh, ou même parfois d'un euh, insecte, et encore, si je pousse encore plus loin, d'un ornithorynque. Hein, c'est merveilleux animal qui est à la fois ovipare et en même temps un mammifère. Donc, et même, Dieu a beaucoup le sens de l'humour. Avec l'ornithorynque, oui, effectivement. La DS, voilà beaucoup le sens des mots. Donc vraiment, l'œuf, c'est ça. Ça va être cette symbolique de euh, la, la naissance primordiale dans contenu, dans un seul et même contenant. Quoi. Parce que dans l'œuf, il y a tout. Il y a l'extérieur et puis il y a l'intérieur. La vie, elle est protégée, elle est vraiment gardée dans ce petit cocon de, de coquilles qui est fabriqué par la, la maman, poule ou euh, oiseau. Et donc vraiment, c'est l'oiseau, l'oisillon qui va casser avec son bec, alors souvent ils ont un petit en plus, ils ont une petite escroissance sur le mmh. bec à la naissance qui disparaît après, qui est un petit diamant pour casser la coquille, je trouve ça formidable, c'est quand même incroyable donc il y a vraiment l'existant et en même temps tout le futur dans un œuf donc tout ce, cette symbolique du renouveau donc l'œuf est très 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 présent dans beaucoup beaucoup de traditions on fait des offrandes à Déméter avec des œufs, on fait des offrandes à Cybèle avec des compositions à base d'œufs, on peint les œufs, donc j'ai ramené, je le montre parce que je sais qu'elle va nous écouter. Mia, tu vas reconnaître ton œuf que le pain que tu m'as offert. Donc, ça, une tradition, il est magnifique, il vient de Roumanie, donc euh, voilà, ça se fait encore beaucoup dans certaines traditions de peindre des œufs de manière, pour le coup, extrêmement artistique. Moi, je suis incapable de faire ça une fois de plus, <rire> comme les nœuds. Mais je suis capable de peindre un œuf, après, ça devrait, ça devrait le faire. Donc ça, si c'est un petit rituel, et je pense aux sorcières qui nous écoutent qui ont des enfants, ouais, ouais. peindre des œufs avec des enfants, bah, c'est euh, vraiment quelque chose de traditionnel. et euh, donc.
0: Et je partagerai sur trois sœurs, ouais. parce que du coup, j'ai trouvé ouais. une manière de peindre des œufs. Enfin, vous savez que je suis maman. Non mini sorcier qui a six ans. Et donc, je regarde comment faire des activités qui, sont, qui font mmh. sens et puis qui sont bien écolo. Et il y a plein de manières de peindre les œufs et on peut aussi faire des espèces de décalques avec des fleurs, avec des, des plantes, c'est super joli. Donc, je ferai mes petits tests et puis je vous referai parce que je crois que Lucie m'avait dit que les sorcières avaient demandé qu'on refasse des tutos euh, ah, de bricolage. Bien. Et du coup, j'essaierai de vous en faire un hein, avec, Après, les, avec mmh, les œufs et des recettes. Je sais
1: que tu peux faire aussi si vous ne voulez pas gâcher un vrai œuf parce qu'effectivement, il faut percer la coquille, il faut souffler pour le vider. Et ensuite, il faut le laisser sécher quand c'est un œuf frais. Si vous ne voulez pas gâcher un œuf, ce que je peux tout à fait, moi, je crois qu'on fait des œufs en papier mâché, mais vous oui. pouvez peindre ensuite. Enfin voilà, ouais. il y a mille et une façon. Moi, je garde toujours de toute façon mes coquilles d'œufs. Donc dans mes rituels d'ostara, j'intègre bah, des coquilles d'œufs dans ce que je vais faire sur mon hôtel, où je mets mon œuf peint au euh, fer, voilà, bah, que je réutilise. Tu peux les manger. Et du coup, je maintenant, fais les œufs durs tu, et puis je fais un Oui, ouais, ouais, bah, ouais. tout à fait. Et maintenant, eh ben, ils sont en chocolat, donc vous pouvez aussi vous faire plaisir à manger des œufs en chocolat, si ça vous fait plaisir. Mais la symbolique, elle est vraiment euh, là, de euh, ce, ce, cette petite euh, coquille qui contient vraiment toute la naissance, le potentiel de la vie. Oui. Parce qu'il peut être fécond comme il peut ne pas être fécond. Ça, c'est la dualité aussi qui fait ça, c'est mmh. que... Et c'est pareil, dans tout, pour les projets, etc., ça peut marcher comme ça, ça ne peut pas marcher, c'est comme ça. Mais en tout cas, à ce moment-là, on est dans le potentiel, dans le renouveau, dans la renaissance. Donc l'œuf, c'est vraiment le principal symbole qui existe, en mon sens, depuis, euh, depuis toujours. Quoi. Je mmh. pense que ça, c'est... Et en magie, on sait que l'œuf, c'est très utilisé aussi pour euh, pas mal de rituels.
0: Et c'est intéressant que tu parles des projets, parce que dans la gestion de projet et dans, euh, dans le coaching et dans l'accompagnement des, des personnes dans le développement personnel. Cette période de printemps, elle est très associée justement à cette naissance et au fait de tirer les apprentissages qu'on peut avoir de l'hiver, de Yule, de cette période plus introspective et là on s'ouvre vers l'extérieur et vraiment on, on fait les premiers pas vers le passage à l'action mmh. aussi avec ce symbole du, du petit enfant ou, ou du nouveau-né. Il y a beaucoup de bébés, bébés animaux euh, qui sont utilisés en symbolique. Euh, à cette période de l'année et c'est intéressant de se dire qu'on peut aussi se voir comme, un, comme une débutante ou comme une petite ou comme une enfant dans, dans nos projets pour mm. oser faire le pas de, de se de lancer penser, quoi. de se lancer oui ouais. Ouais,
1: très bien et ça tombe bien que tu parles des animaux parce que le bélier c'est un des symboles aussi de Stara alors on va parler du lièvre après, mais euh, vraiment le bélier, donc on, je sais plus si on l'a dit, mais on recommence l'année zodiacale maintenant, début oui. mars, et c'est le premier signe du zodiaque, c'est le bélier. C'était le, euh, d'ailleurs si je ne me trompe pas, l'animal consacré de Mitra et de bah, atis alors peut-être pas Mitra du coup s'il si y avait le taureau, mais en tout cas pour atis et euh, pour Cybelle, c'est à peu près certain que c'était le bélier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la religion chrétienne Eh bien l'agneau. Ouais. l'agneau pascal ouais. l'agneau qui est sacrifié à Pâques qui représente le fils de Dieu etc dans sa pu... dans sa pureté en fait et ben en fait il vient de là il vient de ce symbole du représente le fils de Dieu dans sa pureté ah oui, on quand sacrifie l'agneau oui bah oui c'est ah ouais. mais alors la communion c'est un sacrifice cannibale hein on mange le corps de Jésus hein donc euh, vrai. Euh, oui Ouais. donc ça se rejoint en fait hein, quand, on, quand on recherche vraiment les, les symboles forts de, de base oui le sacrifice de l'agneau, le sacrifice du pur du le sacrifice du, de l'innocence ouais. qu'on va manger ensuite pour renaître hein, avec l'innocence à l'intérieur de soi c'est vraiment, c'est relié euh, oui c'est le symbole de Jésus, mmh. Pascal
0: et c'est nous qui passons pour des tarés après l'agneau hein. de Dieu, <rire>
1: <rire> voilà, donc euh, les œufs, le bélier, et puis bah, le petit lapin.
0: Et le lapin ah, petite... Attends, moi j'ai trouvé un truc <rire> génial, parce que je faisais des recherches maintenant aussi, j'ai juste regardé quand même les lapins, j'ai trouvé un truc qui a l'air con comme pas possible, c'était marqué, le lapin est célébré à Pâques parce que avant ça il vit la nuit, et à partir de Pâques il vit le jour. Voilà, et maintenant que je vous ai partagé mes sources qui sont vraiment pas bonnes, je laisse Anaïs. <rire> Alors je, ça
1: j'ai pas, pas la la tête au fait que le lapin soit un animal qui qui, qui diurne de, de de ou nocturne voilà. ou l'inverse voilà ça ça m'a échappé mais en tout cas déjà de base on sait que c'était pas vraiment un lapin mais plutôt un lièvre hein. donc okay. le lièvre est vraiment alors pour le coup un symbole de fécondité absolue c'est très simple oui. pourquoi et ben on dit faire un amour comme des lapins, ce n'est pas un hasard. Euh, les lièvres et les lapins ont une fécondité extrêmement abondante et c'est dû à une particularité, c'est que les, les levresses et les lapines ont deux utérus, donc elles peuvent avoir des portées très 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 euh, rapidement mmh. et enchaînées, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de purement naturel. Donc les anciens avaient dû repérer que bah, le lapin, le lièvre, ils avaient euh, des lapro euh, et des levraux euh, toutes les cinq minutes, donc ils se sont dit wow, « waouh, cet animal c'est juste fou !» Et donc Aristote déjà... Euh, nous dit que les lièvres s'accouplent et donnent naissance en toute saison. Et les femelles sont sujettes à une nouvelle conception. Dès lors qu'elles sont en état de gestation, elles peuvent donner naissance une fois par mois. Donc vraiment, ils avaient déjà repéré que le lièvre et le lapin, ils avaient une fécondité qui était au-delà du réel pour eux. Donc, cette prolixité légendaire en fait un animal très symbolique donc que oui, de la Gardner la voilà, de la fertilité, du renouveau, c'est le moment. Si vous voulez faire des enfants, si vous avez envie, c'est maintenant qu'il faut les faire parce qu'on est au summum de, du renouveau, au summum de la fécondité et toutes les célébrations. Alors d'après Gardner, euh, le euh, lapin, le lièvre était l'animal consacré des ostres, mais ça, ben... Je, sous toute caution parce que je n'ai pas de source spécifique. Par contre, dans l'Antiquité, notamment sur des vases ou sur des, des sculptures, des bas-reliefs, on va très très souvent retrouver le lièvre. Et c'est là que j'ai une petite anecdote sympa, comme toujours. C'est que euh, quand j'étais petite, donc j'habitais dans le sud de la France, on allait très souvent visiter un ouvrage magnifique qui est le Pont du Gard, si vous êtes... En vacances dans le coin, je vous le conseille. Alors aujourd'hui, le site est très restreint par rapport à ce que moi j'ai connu en France, okay. c'est normal. C'est un le grand, grand parking aujourd'hui. C'est à peu près ça. Ouais. Et euh, effectivement, vous pouvez visiter. On ne peut plus monter dans les galeries qui sont tout en haut, alors que moi je l'ai fait dans l'aqueduc. Ah ouais moi j'ai traversé wow. l'aqueduc à pied okay, sous les galeries. Euh, quand j'étais ado, je suis même montée sur les dalles, ce qu'il ne faut pas faire, c'est très très haut. Et euh, donc c'est un immense aqueduc qui passe sur le gardon. Et euh, on vous montrera toujours... Un petit bas-relief assez usé qui est le lièvre du pont du Gard ben ouais. et donc ce lièvre il est très connu et bien entendu ce lièvre n'est pas du tout un lièvre, ce lièvre est un phallus dessiné par les constructeurs du pont du Gard et c'est vrai que le lièvre et le phallus ça ressemble dans, dans le dessin et très souvent dans les bas romains antiques vous allez retrouver cette association phallus lièvre donc fertilité okay. et euh, puissance plutôt masculine pour le coup avec euh, avec le lièvre voilà 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 la petite affaire donc voilà vous penserez à ça quand vous mangerez votre lapin au chocolat vous voilà, penserez à naïs et moi <rire> voilà pour le lièvre en tout cas c'est euh, oui oui ça a toujours été relié euh... alors je vais pas trouvé comment ça se fait que maintenant on dit qu'il amène les œufs mais euh, je sais pas ouais ah, bah, c'est vrai être... parce que c'est le lapin de Pâques qui cache mmh. les œufs
0: mmh. ouais bon ben bah, ça j'ai pas ça c'est sûr qui nous écoute si, euh, si tu es au fait de cette pas euh, pas de... tradition là ouais,
1: j'ai pas de source apparemment elle serait plutôt germanique okay. plutôt récente cette idée-là, après il y a les cloches qui reviennent de Rome qui ramènent les œufs, donc ça c'est très chrétien, hein, euh, voilà, on fait, on fait sonner les cloches, etc. Mais le lapin avec les œufs, j'ai
0: pas, le, pas le lien. Ok, bon bah. Suite pour euh, Ostara 2024. <rire> Dans les idées de rituel encore, euh, ou de symbolique d'artefact avec les, les coquilles d'œufs, moi j'avais trouvé un truc assez mignon c'est de prendre des demi-coquilles d'œufs, de mettre un peu de terre et une petite graine. Et puis de, de décorer l'œuf et d'en faire en fait un, un petit un petit pot. Ah, J'ai vu des, des hein. dessins de Nana immensément doués. <rire> c'est vraiment euh, super <rire> mignon. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, ben, c'est ramener des fleurs sur votre hôtel Oui, ça oui. C'est peut-être oui. euh, le moment de l'année où ça fait sens de couper des fleurs et de et de, de les mettre euh, voilà pour euh, pour célébrer cette période de l'année de, de printemps de, de fertilité.
1: Là, toutes les jambes qui sont en train de sortir. On voit ouais. vraiment euh, l'allée. Aujourd'hui, c'est très beau, donc les Véroniques aussi sont, ont poussé euh, sur les des primes vertes. Donc, oui, oui c'est le ça moment de mignon. mettre des, des fleurs euh, sur son hôtel, même séchées si vous en avez. Voilà. Oui. Ça peut aussi, euh, tout à fait, euh, si vous voulez bah, couper des fleurs fraîches, ça peut, ça peut le faire sans problème.
0: C'est clair. Mmh. C'est aussi le bon moment de, pour peindre des petits galets. Mmh. On peut le peindre en mettant ses intentions et les mettre sur son hôtel. Et pour le coup, bah, on coupe pas des fleurs, on peut peindre des fleurs, enfin, c'est assez joli. Et euh, on parlait tout à l'heure de bénédiction des graines, et ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans pas mal de, de, de courants et de, de, de bouquins de rituels. Euh, bénir, consacrer ses graines dans un, dans un rituel. Et puis moi ce que j'avais envie de vous proposer, sorcières qui nous écoutaient, c'était de, 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 de c'est mon côté un peu organisatrice, mais... À la pleine lune du 7 mars, Pâques, vous faites votre eau de lune, et puis le jour de Stara, à la nouvelle lune, bah, vous l'utilisez pour euh, faire vos plantations, dans vos petits coquilles d'œufs, etc... C'est assez cool aussi de vraiment se connecter au rythme mmh, des lunes et, et des sabbats de manière un peu plus, un peu plus globale. Non,
1: totalement, et je trouve que c'est vraiment la vertu de, de remettre sur le devant de la scène ces sabbats, c'est cette reconnexion, ce rythme ouais. qui est en fait aussi ancré peut-être plus en nous en tant que femmes. Nous, on sait que voilà, la période euh, la plus sombre, euh, elle existe, elle est là pour une raison... Euh, on a nos règles aussi, donc voilà, on sait à quel moment on va se retrouver dans ce cycle où on est, comme on l'a déjà dans dit, repli. dans le repli, dans, oui. dans, voilà, dans, dans la lune décroissante, ou, et ensuite dans la croissance, et je trouve que c'est vraiment, pour ça c'est vraiment important de, de retrouver cette reconnexion, si vraiment vous savez pas comment faire... Bah, sortez simplement vous promener, euh, regardez la nature, regardez les bourgeons. Si vous êtes en vie, bah, voilà, le, les petites coquilles moi je trouve ça super euh, bien pour faire vos petites plantations. Puis comme ça, bah, oh, à l'été, vous aurez la satisfaction d'avoir une petite plante, euh, ce que vous voudrez euh, planter. Enfin, vraiment, je, je trouve que fondamentalement connecté Là, les cycles naturels et l'idée d'être femme de, de s'incarner dans sa féminité je trouve ça vraiment hyper important et c'est aussi pour ça que je participe à ce podcast et merci encore parce que Interessez. moi ça m'aide aussi à me reconnecter à ça
0: oui mmh. et puis c'est toujours avec cette idée de l'intention et puis de la magie qu'on a finalement tout en nous il n'y a, a pas de de recettes secrètes mmh. tout est magie si vous estimez que ça l'est euh, par exemple c'est la bonne période aussi pour faire des rituels pour s'énergiser, pour s'insuffler de la passion. Euh, on peut utiliser des, des huiles essentielles, on peut, utiliser, on peut faire des petits sachets dans lesquels on, on met des plantes et on, dans lesquels on met nos intentions. Euh, la symbolique, elle est intéressante. Il y a d'ailleurs, je, je, je vous en reparle après, mais il y a ce grand, le grand livre des correspondances, il y en a plein d'autres. En fait, le symbole, il a de la puissance pour autant que vous, vous y associez quelque chose. Donc j'ai envie de dire, faites ce que vous voulez. Et puis si vraiment vous avez envie d'échanger et faire des rituels qui... Qui euh, sont euh, un peu utilisés par voilà. d'autres, mmh. vous avez envie plutôt de vous baser sur les conseils des autres, ben, rejoignez-nous sur Discord. On oui, a créé sûr. une Discord de trois cercles il y a un salon dédié à la spiritualité. Euh, ben, moi, j'allais insuffler quelques idées là pour euh, Restara pour Et puis, c'est vraiment très volontiers qu'on qu en parle tout ensemble.
1: Ben, c'est le but aussi d'échanger. C'est ça. Euh, voilà, n'hésitez pas en commentaire ou voilà, rejoindre le Discord si vous avez des idées ou au contraire, ben, vous n'en avez pas et vous souhaitez euh, guigner les autres. Que, voilà, regardez <rire> ce que font les autres. Aucun problème, justement, au contraire.
0: Et puis, dans les rituels aussi, ce que je trouve assez génial dans cette période, c'est de prendre soin de chez soi. Ouvrir les fenêtres, nettoyer les vitres, laver les rideaux. Nettoyer un petit Nettoyer le printemps, ouais. Faire un petit spray purificateur, mais aussi ranger chez soi. Parfois, on a vécu l'hiver, on a un peu amassé les trucs parce que on avait besoin d'être replié sur soi. Exactement. Et puis là, on peut se réouvrir vers l'extérieur. C'est aussi la période où on va plus sortir, donc être moins dans notre appartement. Et ça fait du bien d'avoir ce, ce grand frais de retrier ses fringues, euh, de garder que les fringues qui vont. Alors ça, d'un point de vue du moral, on peut peut-être foutre euh, euh, à la seconde main... Euh, le jean qu'on attend de remettre depuis 4 ans. Enfin, <rire> Ça vaut la peine aussi de repartir dans ce printemps avec vraiment des bonnes vibes. Des
1: bonnes bases. Et puis, oui, mais je pense que c'était d'ailleurs un peu le. Enfin, le nettoyage de printemps, il vient certainement pas de n'importe où. Et ouais. Il y a certainement cette vibe de dire ben, on fait de table rase un peu du passé, ou en tout cas, on enlève les scories, on a identifié avant Ayou, les aimbolls, tout ce qu'on ne veut plus. On a nettoyé, et ouais. là, on peut vraiment ouvrir les portes et laisser partir, quoi. Vraiment, ouais. laisser partir, mais aussi bien, euh, bah, on l'a déjà dit, mais euh, un projet que, bah, finalement, n'aboutit pas, bon, bah, c'est pas grave. Une relation qui est peut-être toxique avec soi-même ou avec les autres, d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment aussi ce, ce symbole de, on repart sur des bonnes bases. Et là où, euh, précédemment, par exemple, une je trouvais que c'était un savac qui était très intérieur, très relié à l'intérieur. Là, pour le coup, ça va, comme tu dis, voilà, ça y est, on peut commencer à sortir, on peut commencer à à manger dehors donc pourquoi pas un pique-nique ouais. voilà faites un pique-nique ça, fait ça fait un rituel à l'extérieur c'est très sympa et je pense que ouais c'est peut-être le plus euh, le début de ça c'est le début de la belle saison il faut en profiter euh, voilà ça revient qu'une fois par année
0: d'un point de vue de la symbolique et des correspondances avant de passer plus en détail sur les déesses sur j'aime bien vous lire les petites correspondances alors c'est une seule source mais franchement je l'aime bien puis je l'ai je l'ai pas mal euh, réconcilier avec d'autres sources, donc je, je m'y arrête volontiers. Donc on a parlé du signe zodiacal du, du, du bélier, excusez-moi. Dans le système solaire, c'est le soleil qui est associé à cette période, l'aube pour le moment de la journée, dans les couleurs on est sur le bleu clair, le vert, le rose, le jaune. Les arbres, il y a l'érable, et effectivement en lien avec le fait que la sève revient dans les arbres et que c'est la période pour récolter euh, bah, la sève et le sirop d'érable. Sirop d'érable et miel qui sont d'ailleurs vraiment très... Euh, présent dans les recettes euh, d'Ostara. Donc là aussi, si vous voulez, euh, euh, si vous êtes plutôt des kitchen witch, euh, bah, intégrer ces, ces éléments culinaires qui sont, euh, qui, ouais, qui sont mmh. récoltés ou recueillis dans cette période de l'année, même si je ne crois pas que ce soit la période pour le miel. Euh, dans les plantes, il y a le chèvrefeuille, la jonquille, le lys, la rose, la violette, les pierres, l'aigle marine, la pierre de lune et le quartz rose. Les déesses, excusez-moi, <coughs> je vous en parle après. Les animaux, les animaux, bon, le lièvre et le mouton, le bélier, en as parlé. Le serpent, en reptile, donc tiens, tu vois, tu disais par rapport au temple... Oui, euh, au temple volcan euh, mais oui, tout à fait. Cannes, voilà. Et puis, dans les intentions, l'agriculture, l'amour, la beauté, la croissance, l'équilibre, la fertilité, la lumière, la renaissance, le renouveau et la vie, de manière générale, avec un grand V. Si on part sur les déesses, il y en a plein. Hum. Il y a Aphrodite, Aphrodite qui est donc la déesse de, de l'amour
1: fertilité, de la beauté, euh, voilà c'est vraiment, euh, Aphrodite c'est la déesse, euh, tout le monde a, quand tu penses à une déesse tu penses à Aphrodite.
0: Ouais c'est vrai, elle est voilà. très... <rire>
1: c'est la déesse... Euh, elle est
0: charnelle, simple voilà, déesse... Euh... De base. De base, <rire> c'est vrai. Qu'est Vénus <rire> chez les Romains. Exactement. Ouais. Bon. excusez-moi je bois en même temps. Il y a aussi Athéna, donc Athéna c'est une déesse de la sagesse, ouais, c'est juste, de la hein? sagesse et de la guerre aussi. Ouais, euh, et, et de, de la euh, guerre, là les deux, ouais. Et puis après, il y a une figure divine. On t'a parlé de Gaïa tout à l'heure. Hera, c'est la, la femme de Zeus, ouais. donc c'est la déesse mère. Ouais. Donc on se retrouve vraiment sur ce côté déesse primitive ouais. qui donne la vie. Pour les Grecs, du coup. Ouais. Et puis, il y a euh, Perséphone. Alors, Perséphone, c'est une déesse assez euh, géniale, d'une puissance assez rare et en ouais. même temps d'une tristesse euh, là aussi assez rare. Ouais. Donc Perséphone, c'est la fille de Déméter, euh, qui est donc... Euh, une... C'est la déesse de l'agriculture et des ouais, récoltes, on peut ouais, dire, ouais. de la
1: nature en général chez les Grecs. Est... Euh... Comment elle
0: s'appelle chez euh, Brigide, oui. les... non pas Brigide. Euh... Non, non, euh... chez, les...
1: chez les Romains, c'est... Euh... Estia Non, Estia, c'est l'équivalent de... de... Ah oui, tu viens de la cité. De la femme de Zeus, donc ouais, euh... de Donc, euh, donc euh, chez les Romains, je vais pas le trouver. Euh... J'ai pas trouvé. Et moi cherche dans la mythologie
0: mm. viking aussi, parce qu'elle a une, elle, elle a une, une équivalence. Bien. On s'est perdu. Voilà, mm. on revient, on revient. C'est pas Mais si belle. Bon, non. 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 Mais donc Perséphone, avec la complicité de son père Zeus, qui est un fiefé euh, trop du cul quand même, il faut le dire, elle se fait kidnapper par Hadès mm. et elle part oui, dans les en enfers. Enfer. Mm. Et en fait, euh, sa mère euh, la recherche euh, partout. Elle remet ouais. vraiment ciel si et terre, et elle est extrêmement euh, powerful, Déméter. Donc elle fout une merde sans nom sur la terre, elle retourne les récoltes, elle, elle, surtout, elle ravage la terre.
1: Elle est extrêmement triste, donc elle décide pour... Et c'est ça que je trouve très fort dans ce mythe, en dehors de la relation mère-fille entre Perséphone et, et sa mère, donc Déméter, c'est que Déméter n'accepte pas le... Le, le jugement de Zeus, elle n'accepte ouais. pas. Donc, ça s'est fait dans son dos et dans le dos de sa fille, effectivement. Donc, comme tu as dit, Zeus s'arrange avec Hadès euh, avec, euh, pour enlever euh, Perséphone. Hein. Il en est tombé amoureux en la voyant... Euh, oui, c'est ça, on l'a pas dit. dit. Elle, elle est méga Sicile. belle. Ouais, voilà. Il la connaît pas, il est tombé amoureux. Et, voilà, et, ouais, il la regard, elle vit en Sicile avec, avec sa mère et ses petites, euh, ses petites nymphes. Et en fait, il le fait vraiment avec la complicité d'à peu près tout le monde, puisque mm. Gaïa fait pousser une fleur exceptionnel, un narcisse magnifique, donc personne va être attiré par la fleur, elle va la l'accueillir, hein. donc là il y a vraiment toute la symbolique de la virginité qu'on cueille, et la terre va s'ouvrir sous ses pieds, le char d'Hadès va sortir de terre, il va l'emmener, et Apollon qui est dans le ciel voit ça et dit...
0: Oh, ok, il fait ça fonctionne.
1: Et la seule à être un peu, on en a déjà parlé, à être un peu vénère et à, et à aider, et à expliquer à Déméter ce qui se passe, et ben c'est euh, euh, notre petite déesse des, cas, des carrefours, euh, toi ouais. qui avec son flambeau bah, va lui dire bah, Si, si, moi je l'ai vu, c'est lui, ouais. tiens, je te donne mon flambeau si tu vas aller chercher ta fille, euh, ouais. c'est lui là, c'est le euh, méchant.
0: Donc, et du coup, ouais. elles se met ouais. d'accord, Déméter, met enfin Zeus, en fait, non, Zeus surtout qu concède ouais. que du coup Perséphone peut rester. Alors ça, c'est après. Ça, c'est après. C'est
1: vraiment la fin du mythe. D'abord, euh, Déméter, elle est, comme tu l'as dit, elle est hyper vénère, donc elle va retourner, c'est le le dire, si elle est terre, et ensuite elle va être tellement triste en voyant que. Il ah, n'y a vraiment personne pour l'aider à retrouver sa fille, qu'elle va dire Ah ouais, eh ben, si c'est comme ça, plus rien ne va pousser. Ah oui, et ça, les ouais. hommes vont crever de faim. Et elle se replie à Éleusis, hein, qui est sa ville, où elle se cache sous l'apparence d'une vieille femme elle est recueillie, elle est acceptée par le, 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 le roi et la reine qui l'accueillent, un peu pour, par charité, qui vont... Euh, donc elle va vivre avec eux, elle va s'occuper de leur fils, euh, elle va même leur dire qu'elle peut rendre leur fils immortel, etc. Donc ils savent pas trop est-ce que c'est juste une sorcière, est-ce que c'est une déesse, voilà, enfin, elle est vraiment cachée pendant tout ce temps-là, et au bout d'un moment, Zeus, il dit, ah ouais, c'est la merde, euh, là, ils sont tous en train de crever, puis du coup, ça veut dire que nous, on n'aura plus de culte, parce que si les hommes meurent, on n'est on est pas bien, donc il va avoir des métaires, il lui dit oui, bon, quand même, machin. Elle dit oh, non, non, elle dit moi, vous me rendez ma fille ou rien. Mm. Donc il dit ok, euh, je vais te rendre ta fille. Il descend, euh, il dit à Hadès, bon, voilà, ok, rends-lui sa, sa gamine là parce que ça devient n'importe quoi. Donc elle, elle a passé quand même un certain temps aux enfers, elle s'est habituée plus ou moins aux enfers aussi. Et Hadès dit ok, je la rends, mais il ne faut pas qu'elle ait consommé quelque chose des enfers de la nourriture infernale, parce que quand tu manges quelque chose des enfers, tu appartiens à l'enfer pour toujours. Donc, Perséphone fait ses petites bagages, et avant de partir, il lui tend une coupe d'eau en lui disant « Ouais, t'as quand même jeûné et tout, je te donne de l'eau. » pour bon, l'eau, ça craint rien. « Je te donne pas à manger, je t'offre à boire. » Et elle boit, et elle se rend compte que dans l'eau, il y a des sept graines de grenade. Donc la grenade aussi est un oui. symbole fruit symbolique très fort, et elle avale les graines, elle sort des de enfers, elle dit, elle voit sa mère, elle se retrouve, etc. C'est une scène très émouvante qui est racontée par Homer. Et elle lui dit, bah, malheureusement, j'ai mangé, donc je suis obligée de redescendre. Donc là, des est en folie, Zeus ne sait plus quoi faire. Et il dit, bon, OK, bah, finalement, effectivement, six mois de l'année, elle sera aux enfers. Donc la terre sera morte, entre guillemets, donc il y aura l'hiver. Et les six autres mois de l'année, elle revient vivre avec sa maman. Et là, Déméterre est très contente. Donc, c'est le printemps, c'est l'été, c'est l'automne, c'est l'abondance qui revient sur la Terre. Voilà la symbolique. Du de coup, ce elle mythe.
0: remonte oui. à le 21 mars pour la Kinabit printemps et Exactement. elle redescend aux enfers pour Mabon. Du coup, on aura l'occasion voilà. d'en reparler le 21 septembre. Exactement. On parle de l'hémisphère nord, mmh. évidemment.
1: Mmh. Donc, Perséphone, c'est une figure que moi j'aime beaucoup parce que dans ce mythe homérique, elle est vraiment présentée comme la victime.
0: Et aujourd'hui, c'est une figure que se réapproprie totalement les féministes,
1: en tout cas mes quatre, en disant bah non en fait, finalement peut-être elle a tout à fait choisi son destin, elle, elle s'est fait enlever bon voilà, mais il euh, y a beaucoup de revisites de, 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 du mythe de, de, de Perséphone et, et d'Héméter alors pas forcément, enfin plus moderne avec un Hadès qui voilà alors Hadès c'est quand même son oncle hein, de base donc. Voilà, inceste, enlèvement, viol, on en passe et des meilleurs. Mais euh, vraiment, il y a vraiment cette revisite et cette réappropriation de cette figure et surtout de ce lien mère-fille. Ouais. Moi, je trouve super intéressant. Parce que déjà, euh, dans les grands mythes, on explore peu le lien mère-fille. On a mère-fils. On a Jésus et la Vierge, etc. On mm -hmm. a vraiment ce lien entre mère et fils qui est fort, qui est exploité. Mais mère et fille, ou alors de, de mère à de père à fils aussi, hein, voilà mais Dieu Zeus avec tous ses gosses, tous ses dieux. Mais mère-fille, très rarement, comme ben, on citait tout à l'heure Estia, elle n'est pas très très lié avec ses non. filles, hein. euh, franchement, euh, cool pas, voilà. ouais. euh, Zeus, il est lié parfois avec ses filles, mais c'est juste pour leur faire des gosses et les violer, donc euh, ouais. voilà, ça n'a pas beaucoup non plus d'intérêt. Et c'est vraiment ce seul lien mère-fille entre Perséphone et sa mère qui est vraiment très fort. Et Déméter elle, elle se révolte contre le dieu des dieux, quoi. Elle dit, ben bah non, ben ouais. moi, euh, tant que tu me rendras pas ma gamine, euh, tout sera mort, voilà, c'est tout. J'ai ce pouvoir-là, je vais l'utiliser, je vais me rebeller contre euh, le patriarcat. <rire> L'oppression euh, masculine, coup, ouais, pour, pour le, le coup c'est ça,
0: ça. Pour le coup ça fonctionne. Mmh. Dans le mythe de Persephone, ce que j'avais euh, retrouvé aussi quand j'avais fait les recherches à l'époque où j'avais écrit un article sur elle, c'est qu'elle elle a justement cette grenade, mmh. et puis on pouvait faire le lien avec la pomme d'Ève exactement dans euh, voilà dans le jardin et ouais. l'élite du coup ouais. par effet de rebond
1: quoi oui oui la grenade c'est vraiment ouais. ce symbole comme effectivement la, la pomme euh, c'est un fruit euh, très euh, sexuel qui représente mmh. vraiment cette virginité cette force féminine quand on l'ouvre c'est très rouge ça coule comme du sang ouais. c'est vraiment un, un fruit qui est très 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 euh, symbolique de ce côté là du côté fertilité euh, euh, féminité euh, intérieure ouais. donc c'est très fort Mais moi j'aime beaucoup ce, ce mythe là et j'aime assez ces ces revisites de se dire ben bah, oui elle a peut-être vu qu'il y avait les, la, les graines de grenade et elle les a peut-être avalées finalement de manière... Voilà, de lui rendre son ouais.
0: libre-arbitre en tout cas. Voilà, de lui rendre son libre-arbitre. Et surtout ouais. parce qu'après, elle est reine
1: des enfers. Elle règne autant qu'Adès, Donc, elle est vraiment aussi super forte et elle n'est pas du tout la petite épouse soumise qu'on pourrait croire. Elle a vraiment mmh. ses... Dans le Tartare, il y a ses, les endroits où elle est vraiment, où elle règne et où elle, elle châtie les, les, les méchants, quoi. Donc, elle est quand même vachement forte.
0: Un côté badass. Mm. Dans les autres badass qui sont célébrées à Stara, il y a Freya. Mm. Donc là, c'est la déesse de la mythologie nordique. coup mm. déesse de l'amour et de la fertilité. Alors Freya, elle est assez géniale parce qu'elle n'a elle a pas de pendants masculins. Elle n'a pas d'homme mm. euh, C'est la, la déesse omnipotente. Donc elle est considérée comme l'égale de, comme légale de Zeus. De mm. euh, Odin. Mm. De Odin. Je vous dis n'importe mm. quoi. Je suis fatiguée au bout d'une heure de podcast. De Odin. Mm. Mm. Le, le mythe de Freya, il, a, il est assez génial, pas forcément parce qu'elle a un, un carrosse tiré par des lynx, ce qui est déjà est Uber stylé, stylé. <rire> mais parce si que je veux relax, on est d'accord, ultra stylé. Mais Freya, elle a des points communs avec Ekat dans le sens où c'est la déesse magicienne, déesse de la, de la sorcellerie. C'est la déesse vanne de l'amour. Donc les vannes, c'est les, les prêtresses en fait sorcières euh, de la mythologie nordique. Et elle serait euh, la première Valkyrie, Freya. Du coup, c'est une figure euh, très, très puissante. Si vous avez envie de, de faire une dévotion pendant vos hôtels ou, votre, sur votre hôtel pardon, ou pendant cette, cette période de l'année, ben, allez creuser du côté de, de Freya. C'est vraiment une figure euh, féminine très puissante et source de beaucoup d'empuissancement de, euh, personnel. Alors on, peut, on peut adapter le mythe de Perséphone évidemment. Mais j'ai envie de dire, si, sorcière, si vous, si vous démarrez aussi dans votre réappropriation de votre pouvoir féminin, ben Freya, c'est une bonne. C'est un bon premier choix. On va dire ça comme ça. Euh, on a doucement fait le tour des, des déesses pour, pour cette période. On pourrait citer aussi Flora, mais on en a déjà parlé. Euh, on pourrait citer Eos, euh, la déesse grecque de l'aube. Euh, et puis on pourrait aussi citer. Ah non, ma petite nymphe, critique, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure ça s'est déjà oui. fait et
1: Cybele, on l'a déjà évoqué aussi voilà, oui. la, la déesse un petit peu primordiale déesse mère euh, Magda Mater la voilà, grande déesse mère euh, qui euh, qui, ressort, qui ressemble hein, quand même pas mal à Déméter alors les représentations après sont différentes Cybèle, elle, elle est toujours c'est une statue euh, assez impressionnante avec euh, énormément de seins okay. elle est toujours sculptée comme ça avec euh, beaucoup de mamènes, donc euh, pour voilà, symbole de fertilité de, et de... de de nourrir. Oui, de nourrir. De oui, donner la nourriture.
0: Je sais plus ce que je veux dire. Il est l'heure de mettre un terme à cet épisode de podcast je crois. où nous allons ouvrir la fenêtre et avoir un petit peu d'air. Ben, oui. <rire> Merci beaucoup pour toutes tes recherches comme Merci toujours. Euh, un petit euh, cœur euh, pour Selenia mmh. notre acolyte la troisième euh, de cette série sur les, sur les sabbats qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui mais promis, elle revient on espère pour, euh, pour Beltane euh... ouais. Beltane
1: ça sera un super sabbat aussi donc euh, j'espère qu'elle pourra être avec nous ouais, ouais j'espère mmh.
0: aussi vraiment c'est vrai que c'est un, un très très joli sabbat Beltane euh, si vous avez envie il nous reste encore une place se faire de ma part pour le cercle de femmes sur le thème de l'abondance et la prospérité qui aura lieu pour Astara le 11 mars à 18h, les inscriptions se font sur trois cercles. Et puis, si vous avez envie d'entamer avec moi un processus de clarification de vos objectifs, d'empuissancement de, personnel, euh, malheureusement, pour l'instant, ben, toutes les places de coaching sont complètes, mais on ouvre une liste d'attente sur trois cercles, donc vous pouvez aussi contacter Lucie. D'un point de vue de coaching pour vous ouvrir un peu des petites perspectives sur cette, sur cette période de l'année. L'année dernière, en Cercle, on avait fait à peu près dans cette période un vision board. J'en parle souvent parce que je pense que c'est vraiment un super outil. Donc, c'est un outil créatif. On fait des découpages et on met sur une toile ce qu'on aimerait voir se réaliser pour l'année. C'est un bon moyen de se reconnecter à sa créativité. Ben, qui dit renouveau, dit création, dit créativité, mmh. par effet de rebond. Dit
1: projet, comme on l'a dit, voilà. Si vous avez même du simple journaling, je pense ouais, que ça peut aussi aider. Vous prenez un cahier. Moi, j'adore les cahiers, j'en ai plein. Donc, je prends toujours un nouveau cahier. Euh, je ne devrais pas, mais Exactement. je prends un nouveau cahier. Et puis, voilà, j'écris vraiment mes, mes projets pour l'année. Et c'est vraiment le moment de les lancer aussi. Donc, si vous ouais. avez déjà réfléchi, commencez à, à voir comment vous pouvez concrétiser ce que vous avez envie euh, vraiment de réaliser dans ce début de printemps, quoi. Avec ouais. cette, pour profiter de cet élan, de cette énergie. et Je pense que voilà aussi avec le coaching, c'est relié ouais. parce que ça peut vraiment vous donner une impulsion euh, si vous ne savez pas trop vous diriger. Justement, de commencer par là, ça va vous donner un élan qui pour profiter de ces énergies d'élan de printemps. Quoi.
0: Et d'ailleurs, en euh, parlant euh, de nouveaux projets, on a as un, toi, qui... Ouais. Euh... Mmh. On oh, a un petit scoop, là.
1: Hihi donc, oui, oui, mon prochain roman sortira le 25 mars, euh, normalement. Il sera disponible sur toutes les plateformes, en tout cas en e-book, puisque je suis en train de terminer ensuite euh, la mise en page avec les personnes avec qui je travaille. Euh, la couverture par d'Unifer est faite. Donc, euh, bientôt sur les réseaux, je ferai cette annonce. Donc, oui, le 25 mars, euh, le tome 2 des aventures et des chroniques de Thomas et von Norrhen va sortir, voilà. Et il s'appellera Maléficience. Oh,
0: trop stylé et juste avant l'épisode j'ai demandé à Anaïs si je pouvais lire un extrait de son tome 1 ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de lecture dans le PDS ça me manque et du coup elle m'a dit oui donc euh, juste après cet épisode vous allez pouvoir retrouver une petite lecture aussi euh, sur, euh, sur PDS un grand merci Anaïs merci à toi et puis a oui, toi aussi. à bientôt à les sorcières bientôt.